0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge hier im Erfolgreich-Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz und heute möchte ich mit dir direkt anknüpfen an die Content-Folge von letzter Woche Dienstag. Letzte Woche Dienstag habe ich dir etwas darüber erzählt, wie schädlich das eigentlich für jeden Unternehmer oder jede Unternehmerin ist, das eigene Unternehmen immer nur, nennen wir es mal, am Sparen zu halten. Ja, Kosten einzusparen, nicht zu investieren, und am Ende des Tages damit auch Wachstum zu verhindern. Und ich habe dir angekündigt, dass ich diese Woche mit dir mal darüber sprechen werde oder möchte, warum es auch nicht sinnvoll ist, deine Gewinne, die du mit deinem Unternehmen machst, ausschließlich in deinem eigenen Unternehmen zu investieren. Und ja, ich kenne natürlich auch die Aussagen von Unternehmern, die sagen mir, ja, Sven, also Eigenkapital im Unternehmen investiert, ist die beste Investition, die ich mir vorstellen kann. Und das unterschreibe ich auch bis zu einem bestimmten Punkt. Aber ab einem bestimmten Punkt, insbesondere dann, wenn Liquidität im Unternehmen liegt und nicht für Investitionen umgesetzt wird, insbesondere wenn das Unternehmen auf einer guten, auf einem guten Weg ist ja, und jedes Jahr wächst, dann wächst auch das, das, das Maß an Liquidität für das Unternehmen, was im Unternehmen verbleibt. Und das ist gefährlich. Viele Unternehmer, zumindest aus ja, vielen Gesprächen, die ich geführt habe, die folgen halt diesem Mythos von Eigenkapitalrendite im Unternehmen. Und das gerade natürlich ist ein Killer, wenn man auf den Aufbau von privaten Vermögenswerten setzt. Denn am Ende des Tages wird jeder Euro, den du in dein eigenes Unternehmen investierst, natürlich zunächst erstmal zinsfrei, weil du kein Fremdkapital aufnimmst, zwar der Entwicklung deines Unternehmens helfen, aber dem Aufbau von persönlichen privaten Vermögenswerten überhaupt nicht helfen. Und dazu musst du natürlich wissen, dass das Unternehmen sich in einer permanenten Abhängigkeit aus dem Erfolg von Investitionen befindet. Und im operativen Unternehmen wird in der Regel kein Kapital zum Zweck der Vermögensanlage, der Vermögensentwicklung investiert. Was meine ich damit? Du legst dir, du hast einen Liquiditätspulver in deinem Unternehmen und das wächst von Jahr zu Jahr. Und nicht jeder Euro, wie, wie ich gerade gesagt habe, wird automatisch im Unternehmen investiert. Das heißt, es bleibt Liquidität. Und jetzt macht es so gar keinen Sinn, Investitionen in Anlagegüter, also beispielsweise in Aktien oder in Immobilien, mit deinem operativen Unternehmen zu machen. Das macht man einfach nicht. Man vermischt keinen Kapitalaufbau mit, also im operativen Unternehmen, mit den, mit den, mit den Kosten, mit den Investitionen des Unternehmens im operativen Tagesgeschäft. Das ist ein Killer. Ein zweiter Punkt ist, dass alles Geld, was du mit deinem Unternehmen verdient hast. Und wir unterstellen jetzt mal, du bist alleiniger Inhaber des Unternehmens oder zumindest 50-prozentiger Gesellschafter deines Unternehmens, dann gehört dir ja dieser Gewinn. Die Frage ist nur, wohin schüttest du dir diesen Gewinn denn auch aus, weil er dir zusteht? Da kannst du zum Beispiel über sowas wie eine Holdingstruktur nachdenken. Dazu werde ich dir mal eine andere Folge aufnehmen. Das ist das Prinzip, was wir zum Beispiel auf der Ebene der Vermögensverwaltung mit unseren Mandanten immer wieder umsetzen, damit ein Steuereffekt für den Unternehmer auch entstehen kann. Denn ansonsten, wenn du dir Erträge aus deinem operativen Unternehmen privat ausschütten lässt, würdest du ja sofort wieder Abgeltungssteuer bezahlen, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, dann, dann bleibt weniger als die Hälfte des Gewinns, den du brutto im Unternehmen gemacht hast, nachher bei dir. Das ist nicht wirklich clever. Dafür gibt es Strukturen, die man machen kann. Dazu erzähle ich dir, wie gesagt, bei Gelegenheit noch ein bisschen mehr. Aber Fakt ist, wenn das Kapital in deinem Unternehmen nicht für die Investition in irgendwelche Maßnahmen gebraucht wird, dann muss es raus aus deinem Unternehmen. Weil, stell dir mal für einen Moment vor, irgendetwas passiert deinem Unternehmen. Ja, und das muss doch nicht mal deine Schuld sein. Das kann irgendein externer Einfluss sein. Das kann Corona sein oder sonst irgendetwas, wo irgendeine andere Partei dafür sorgt, dass es deinem Unternehmen nicht mehr gut geht. Dann werden in deinem Unternehmen alle Vermögenswerte eingefroren und aufgebraucht. Du kannst da nicht einfach hergehen und sagen, so, um jetzt meine privaten Kapitalströme zu schützen, schütte ich jetzt nochmal schnell was aus, sondern alles, was dein Unternehmen im Rahmen einer potenziellen Insolvenzvorbereitung an Kapitalverschiebung macht, wird definitiv zurückgeholt. Ja, das, musst du, das musst du zurückgeben. Aber Fakt ist eins, wenn du eben zum Beispiel regelmäßige Ausschüttungen aus deinem Unternehmen vornimmst, ja, weil du das Kapital nicht zum Investieren verwendest ja, und du schaffst es beispielsweise in eine Holdinggesellschaft, in eine, in eine vermögensverwaltende GmbH in diesem Fall, dann ist es dein Kapital. Steuer optimiert noch dazu, aber es ist dein Kapital. Und es dient nicht mehr als Haftungskapital für deine operative GmbH. Denn dieses Risiko willst du nicht eingehen. Du hast als Unternehmerin, als Unternehmer deine Hausaufgaben gemacht. Du hast ein gutes Geschäftsmodell aufgestellt. Dein Unternehmen verdient gutes Geld. Naja, dann nimm den Teil, den du nicht investieren willst und pack ihn in deine vermögensverwaltende Gesellschaft und bau dir daraus private Vermögenswerte auf. Du kannst dir natürlich auch nachher aus einer zum Beispiel Vermögensverwaltenden GmbH auch an dein operatives Unternehmen wieder ein Darlehen geben, wenn du investieren willst. Aber dann kannst du natürlich auch noch Zinserträge aus deinem operativen Unternehmen ziehen, ähm, wo du ansonsten keine Möglichkeiten hättest oder eine Bank fragen müsstest und wie Banken und, und äh, mit Unternehmen arbeiten. Ähm, dazu könnte ich dir wahrscheinlich eine Sieben-Stunden-Podcast-Folge aufnehmen ähm, und das Ergebnis wäre jetzt nicht besonders erquicklich. Aber es ist nochmal eine andere Geschichte. Das heißt also, jeder Euro, der in deinem operativen Unternehmen verbleibt, ist gleichzeitig Haftungskapital deines Unternehmens. Und das kann eben auch bei externen Einflüssen ganz schnell wieder weg sein. Deswegen meine Empfehlung an dich. Entwickle eine smarte Strategie dafür, wie du das Kapital, was du in deinem Unternehmen hast, also das, was nach Abzug von Steuern am Ende eines Geschäftsjahres ja, verbleibt, wie du das Kapital verwenden willst. Und behalte nur den Teil im Unternehmen, den du wirklich investieren willst. Denn wie gesagt, wenn dein Unternehmen sich grundsätzlich positiv entwickelt, dann wirst du genügend Cashflow produzieren, genügend Liquidität aufbauen, dass du dir gar keinen großen liquiden Puffer behalten musst, sondern das operative Tagesgeschäft wird dafür sorgen. Und dann baust du dir eine finanzielle Struktur wie gesagt, ich mache zum Thema Holding für dich da auch nochmal was Neues, aber dann bau dir genauso eine Struktur auf, die es dir erlaubt, über einen steueroptimierten Prozess Kapital von deiner operativen GmbH in deine vermögensverwaltende GmbH zu ziehen. Dazu kann dir definitiv ein Steuerberater helfen. Wir können da auch gern drüber sprechen, wie sowas funktioniert denn wir setzen sowas in unserem Beratungsgeschäft mit vielen privaten Kunden um, die momentan unglaublich viel Geld auf privaten Konten liegen haben, sich jedes Jahr über das Thema Abgeltungssteuer ärgern. Und das, obwohl es so einfach ist als Privatperson. Da musst du noch nicht mal ein Unternehmen haben. Das reicht, wenn du da irgendwie, ich sag's mal, 300.000 Euro privates Vermögen hast kannst du daraus eine ganz eigene vermögensverwaltende Gesellschaft gründen. Dazu mache ich tatsächlich noch mal eine Folge, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, dass das jeder verstanden hat. Aber all das ist möglich, wenn du clever agierst und wenn du nicht nur im Unternehmen deine Gewinne investieren willst, sondern auch für deinen privaten Vermögensaufbau. So viel mal dazu und ich wünsche dir jetzt erstmal einen großartigen restlichen Tag. Freue dich auf die nächste Folge und bis es soweit ist, bleib erfolgreich. Bis dann. Ciao, ciao.